0: I fire år har jeg i alle fall for min del ventet på denne dagen, for i dag, mandag, kan jeg si, i morgen er det valg i USA. Velkommen til Innspurt USA. Mitt navn er Vidar Udius, er politisk redaktør i Federlandsvennen, og hjertelig velkommen til deg. Først lektor i retorikk ved Høyskolen i Kristiania, og USA-kjenner Kjell Terje Ringdal. Tusen takk. Du, du gleder deg, du er jo, gjør du ikke det? Eller, eller jeg gleder et feil ord i den sammenhengen?
1: Jeg vet nesten ikke. Det, det er akkurat som om nå må det bare gå den rette veien. Og så, jeg jeg, jeg forsøker litt å forberede meg på alt. Og det verste scenarioet er selvfølgelig hva gjør jeg hvis Trump vinner? <laughs> så jeg har liksom forsøkt ta ut den litt, og så har jeg tenkt, ok, hvis han, hvis han gjør det, så er det veldig enkelt, da vil jeg bare melde meg ut. Da er jeg ikke kontaktbar herfra, og så trier du sånn cirka 2024.
0: <laughs> du er klar. Å, oh, klar melding du, og vi kommer lite tilbake igjen til det vi nå er inne på, fordi at... Eh, vi skal jo snakke litt om meningsmålinger som vi må gjøre dagen for dagen. Og vi skal snakke om vippestater som kommer til å avgjøre valget. Og så skal vi snakke om at en av oss to har Kårein vinner. Det er en liten teaser, så følg med. følg med på den siste der. Men vi må først innom de siste meningsmålingene. For hva viser de? Jo, et gjennomsnitt av de siste nasjonale målingene viser kolon Joe Biden 51,1 Donald Trump 43,9 prosent. Det vil si at Biden leder med 7,2 prosentpoeng. Som man jo egentlig har gjort mer eller mindre hele denne valgkampinnspurtene. Er ikke det påtagelig, Kjeld Terje, at det er ikke noen voldsomme bevegelser her?
1: Nei, jeg tror nok at det som har skjedd da, og som er grunnlaget for at en av oss har et klart tips denne gangen, det er jo at der, det Trump har gjort er at han har klart og manifesterer sig som en ikke-kandidat for veldig mange veldig tidlig. Sånn at han har mistet de unge kvinnene, han har mistet de voksne, og han har ikke klart å rekruttere ungdommen. Og det mønstret, det kom ganske tidlig. Mhm.
0: Men så er jo, som vi har snakket om flere ganger før, det er jo enormt spennende fordi at presidentvalget avgjøres jo ikke nasjonalt. De har jo rett og slett ikke en nasjonal valgkommisjon i USA som erklærer en vinner, men det er jo opp til de enkelte delstaterne. Og i delstater så kan jo dramatikk oppstå. Kjeldt her, vi har jo snakket om vippestaten Florida, jeg har hatt en egen podcast om det, men det er vel riktig å si at nå i de siste dagene og timene så er det enorm stor oppmerksomhet også om Pennsylvania.
1: Det er riktig. Eh, sånn at, og dette er det mediale vedrette, at når det begynner å bevege seg i en retning, og da i rett og tilfell i et kjøpsretning, så blir det, det for veldig stor eh, oppmerksomhet. Så, og, og nå vet vi jo da at Florida er fryktelig viktig, og Pennsylvania er også en av de fire-fem veldig viktige vi består nå.
0: Og vi... Øh, ja, nei, å, det er jo som vi sier om hver av de her statene også, men Eh, når det gjelder Pennsylvania så viser altså gjennomsnittet av de siste målingene der, de fem siste målingene, så viser de at Biden leder i Pennsylvania med 4,4 prosentpoeng. Eh, så kom det da en måling i natt som viser at Trump leder med 2 prosentpoeng over Biden, men alle de andre målingene de siste dagene har vist et, et relativt klart Biden-overtak med rundt 6-6 prosentpoeng. Uh, Og så er det vel også sånn at Pennsylvania får vi kanskje ikke redde på allerede i løpet annat natt til, til onsdag
1: Nej, ikke sant? Og det kan jo ta tid før alt er klart, hvis det går riktig idlet. Men vi er vel enige om at som Florida går i Biden ikke hva vi gjør, og at det svaret kommer ganske tidlig på natta, så kan vi vel gå og legge oss. Er vi ikke enige om det da?
0: Det, det, det kan vi gjøre med godstand mitt i det, selv om... Åh, så er det jo masse senatvalg og sånne ideer som blir spennende. Men, men skal vi gi en aldri så liten kort guide til valgnatta? Fordi at det er jo mange vippestater, og så er det i alle fall fem vippestater som Trump må vinne for at han skal ha mulighet til å vinne valget. Og hvis vi begynner i sør, han må vinne Florida, han må vinne Georgia, han må vinne North Carolina, han må vinne Arizona ute i vest, og han må vinne Pennsylvania. Pennsylvania. Og taper han en av de, så taper han valget. Vinner han alle de, da har han egentlig gode muligheter til å vinne selve valget. Men det, det er igjen basert på at han også vinner andre vip som for eksempel Ohio-stater. Um, men jeg vet ikke, skal jeg, skal jeg bare ta en kjapp oppsummering, for jeg sjekket rett før vi nå gikk på Kjell Terjeva, som er status i de fem statene, igjen basert på gjennomsnittet av disse målingene. I Florida så leder Biden nå med 2 prosentpoeng. I Georgia leder han også med 2 prosentpoeng. Florida og, og Georgia, de ser ut til å følge hverandre når det gjelder meningsmålinger. North Carolina, der leder Biden med 0,8. I Arizona så leder Biden med 2,4, og altså i Pennsylvania med 4,4. Så, øh, ja det är liksom inte det är liksom inte 10 20 30 procentpoäng heller ledare med Biden.
1: Det men summen av alle de ledensne eh tillsi då att det kan inte gå galt för vi ska jämföra då. Detta är alltså Norge slår Brasil en gång i fotboll VM och där har alltså där har mirakler tidigare. Men vi tror vel ikke at alle disse mirakelene ska klikke in. Og det, det jeg tenker nå er at dette kan sammenlignes med det å bedrive væremelding. Og nå har vi holdt på med væremelding i mange, mange måneder. Og det å tippe været neste sommer, det vet vi er vanskelig. Men desto nærmere du kommer den aktuelle dagen, desto større er mulighetene for at meteorologene får rett. Og nå tror jag vi, som da er såkalt eksperter, får rett i at det sola skynder i dag, det er høytrykk, det er Bidens medvind, i kommer det til å bli en trønte sammenhet. Det kommer ikke til å komme nedbørre i morgen, derfor det været vi har i dag, altså Bidens ledelse i dag, den manifesterer sig i morgen. Så da har jeg altså fortalt at det var mig som nå står fram och sier nå kan det ikke gå gjernt, Biden vinner.
0: Ja, det er tøft jordskjelt her, jeg. Og det taler vel også til, til din fordel at var det New York Times som hadde den oversikten som viste at visse meningsmålingene tar like mye feil som de gjorde sist, så vinner likevel Biden.
1: Ja, da jeg så den, så falt jeg litt ro. For det synes jeg var en veldig smart, liten journalistisk sak fra New York Times. For det er jo det alle har snakket om. Hva skjedde i 2016? Kan det samme skje på nytt? Og da gjorde New York Times den lille genistreken at de sa «Ok, vi gjør alle de samme feilene som i 2016, hva skjer da?» Og da kom altså svaret «Biden vinner fortsatt». Så nå er nok alle mulige forhold eh, tatt eh, høyde for. Og sånn sett så kan vi, skal vi si da, puste litt rannolere. Det er bare jeg sier da. Nei, gjør vi ikke det. Men, men la oss si at vi kan Ja,
0: nettopp. For du blir ikke nervøs da når du ser sånne enkeltmålinger som slår stort upp og som gir overskrifter som Trump tar in på, Trump leder, eh, eh, slik kan Trump vinne?
1: Jo, jeg blir lite urolig, men så tenker jeg at dette er også en del av denne medialiteten Ehm uh, så det är ju där som som menar att eh uh, ett tvåpartisystem som man har i USA det är lyft för gott medialt. Uh, det er inte bra for demokratin, men det är väldigt bra för medierna. Så det att ha to kandidater kristallklara farger, ja nej, plus minus uh, vinner taper. Det är nog helt avamt och att väldigt massa medialt skruddsammend så sånn sett så vill ett verk medium fokusere på å sette et veldig søkelys på værendring og desto nærmere det kommer, desto større sensasjon ligger det i det og en veldig stor journalistisk og medial fest så så sånn sant så tror jeg nok at uh, alle som driver og rapporterer og det virker journalistikk rundt om i ganske har brutt hatt av denne skulle si digg tringen for tydeligheten i Amerika. Mm.
0: Og det er, jo, det er jo, ja, for det er enten den ene eller den andre, det er, er svart-hvit, det er en som vinner, en som tar på. det er på en måte ikke, som vi er vant til fra Europa, at nå må måneder med vanskelige koalisjonsbehandlinger.
1: Nettopp. Og det er jo ikke så sexy, ikke sant? Så det, det er det norske valget med alt etter som du regner, syv, åtte eller ni partier, og så er det noen som mindre, noen går frem, noen går tilbake, og så er det forhandlinger, så det er jo mye mer en sånn beige, litt sånn tykt som ligger runt uh, norske valg. Det er veldig bra for demokratiet, så vi skal jo takke på skapet for at det er såpass kjedelig som det er. Men det er altså, den amerikanske tydeligheten er jo med på å røke interessen.
0: Og så er det jo også, det er kanskje litt nerdete, men det er jo en egen debatt i USA som går på hvilke byråer har de mest politelige meningsmålingene, og... Um ja, uten å gå i stor detalj så er det jo gjennomgående tre byråer mot røkla, og det er Trafalgar Group, Insider Advantage og Rasmussen Report, det høres ju litt norsk ut. Rasmussen Report. Alle de måler Trump betydelig høyere enn alle de andre gjør, og disse tre byråene her, de er med i alle sånne gjennomsnitt som, som lages, så det er jo også er en usikkerhet på. Er de tre som treffer, og alle de andre som bommer? Eller er de tre helt far off, slik sånn at Biden egentlig leder betydelig mer enn, mm. enn det han gjør? Har du, har du noen kvalifiserte oppfatninger, B-Kjeld Herje?
1: Nei, ikke annet enn at det er klart det å, det å ha rett her er av stor verdi. Og det at, at man tok feil, altså at Nate Silver tog feil, liksom, selv om han ikke tok så feil egentlig, 2016, det jobbs uh, i uh, i pengerpungen så sånn at det det året er av stor betydning så sånn sett så er det jo är det marked för att göra den jobben bäst möjligt och kunna se si efter på oss kan vi lita uh, på ni kan köpa hos oss och andre undersökelser för givi tippa rätt i presidentvalet
0: så också på detta ja urskil
1: ja på detta område så handlar det om om pengar og inflytelse, som jo også er penget. Og de som da er ekstreme i den andre enden, de har nok andre prosjekter, altså de skal nok atelere til andre typer kjøpegrupper eller velgegrupper, som at de som da i meningsmålingsinstituttene som fortsatt driver og, og tror att det ska bli, bli Trump, de holder på med noe helt annet. Mm, Men hovedlinja, hovedlinja er det de vil riktig, og de vil jobbe hele tiden for å gjøre disse undersøkelsene så god som
0: mulig. Og disse, også disse, hva skal man kalle de, mainstream meningsmålingsbyråene, i fall de, de som gjennomfører målinger for store mediehus og så videre, de har jo endret vektinger, blant annet etter, etter siste valg, så nå eh, vekter de opp betydningen av eh, særlig hvite som da ikke har utdannelse. De teller nå mer i, i meningsmålingsresultatene, og i tillegg teller de også i større grad til støtte for Trump, de som sier at de ikke vil svare eller ikke kommer til å stemme og så det er jo basert på, eh, på erfaringene fra, fra 2016 og Nate Silver som du refererer til det er jo da talleguruen i dette nettstedet 538.com eh, han, han regnes jo som kanske den fremste valgeksperten i USA og han, eh, ja, han, han er i når man hører på han så er han i alle fall ikke i tvil om at disse tre byråene som jeg har nevnt navnet på at de måler på en måte som bevisst favoriserer Donald Trump. Uh, det, uh, men det är ju en egen debattör som du säger det det är ju pengar i detta här också, det är ju en egen industri i detta också så det är ju uh, ja, en av de mange många processer som, uh, som pågår her. Uh, uh, ehm når vi går mot mot slutet, nu har du stått fram eh uh, <laughs> Joe Biden, ska vi ska ta en en quiz eh uh, jättekonkurrens vem vinner med hur mycket på nationalplan? Hva, hva tipper du blir stemmeprosenttallene for henholdsvis Biden og Trump?
1: På nasjonalplan? Ja. Da tipper jeg at han vinner med 4,5 prosentpoeng.
0: 4,5 prosentpoeng. Ok, jeg tar faktisk å øke. Jeg tror Biden vinner med 6 prosentpoeng. Ja. Du, i det hele tatt, det er, jo, det er jo så vanvittig spennende, og vi har jo tidligere snakket om i en av de første podkasterne at dette er vel det viktigste presidentvalget i USA som vi har stått over for, og vi har jo stått over for mange, men det som skjer om halvandet to døgn, det er enormt viktig for hele verden og også for oss i, i Norge. Det er ikke å det for langt.
1: Ja, det er jo ikke det, eh, så det er, jo, det er veldig gode grunner til at vi er opptatt av USA, fordi USA er jo ikke bare en, en liten øy som holder på med sitt, eh, definitivt ikke. De er en svær maktfaktor i verden, eh, og det USA gjør, eh, knyttet til altså Parisavtaler, handelsavtaler, alle mulige slags politiske relationer som de skaper eller de bryter, det får følger for oss. Så det er jo helt åpenbart at den mannen som blir sittende i det overrom, han påvirker både deg i og meg her på Nordstam i Oslo.
0: Åh, oh, og det er jo ganske vilt. Neste gang vi snakker sammen Kjell Terje onsdag morgen, da vet vi forhåpentligvis hvem som har vunnet valget i USA. Vi krysser i hvert fall fingrene for at det da er klart. For neste siste gang, tusen takk til deg Kjell Terje. Lige måned, tusen takk for praten. Og takk til dere som hører på, så høres vi onsdag.